0: 欢迎收听，我是祝英台。嗨，大家好，我是 Iris， 我是 Gina。今天的节目呢，我们要跟大家分享一下，当时也就是一年前，也不是啊。两<音>三年前的我们，到底怎么一路走到英国来一起 lock down 的？<笑>没有，一起来留学的。我<笑>天、哦，
1: <笑>听到两、就是、<笑>三年很可怕、欸，你知道<笑>这种时间轴突然间变拉长了，说一年好像還比较好一点
0: 。不是啊，一年就是在 lock down 嘛。哦、我那毕业照就给我朋友看，然后我朋友就说：“哎、欸，你上面写说什么 ‘class of covid’？” 然后我就说：“对啊，这个是出遇照，然<笑><笑>你都来当接风
1: 了。”恭喜恭喜！
0: 没有，还没有毕业，还在写论文。其实主要是因为我们收到未来学妹的来信，那她对我们如何准备英国留学的心路历程有些好奇，以及呢，我们如何准备考试啊，雅思考试，如何面对焦虑。抵抗未知，以及呃，有没有什么样的事项可以在台湾预先准备，让你的留学可以更加顺利？所以今天就我跟 Gina 要来跟大家分享一下我们的心路历程以及我们的准备方式。那 Gina 准备好了吗？面对两年前的自己，<笑><笑>硬要提两年。<笑>我觉得最讨厌的事情就是面对自己
1: ，太可怕了，太可怕了。这个节目只要做一集就好了，不要做太多次
0: 。好哦。
1: <笑>我那个时候，因为我很早就决定要要去留学这件事情，只是一直捉拿不定，到底是毕业后直接去，还是毕业后工作几年之后再去留学。我觉得这也是很多人都嗯、呃、很纠结的事情吧。那其实我当时。呃，其实有点任性。我当时就觉得说 ，OK， 因为我之前在德国留学半年，所以我势必有半年的时间又要延毕。那主要是我们学校有一些学分，德国的学校是没办法做抵免的。毕竟那什么传统中国文化，你不可能在德国学到相同科目的课程，<笑><笑>所以我势必得因为这些废课，<笑>所以再延半年这样。那我那半年期间就是一边。呃，一边回学校去上这些通识课，呃，还修一些外系的设计课，跟参加一些外面的专案之外，就开始去补雅思。然后那个时候的心态是，补完雅思，然后同时这半年的延毕结束之后，我就可以开始申请学校，诶，无缝接轨的出国了。但当时这是自己的业障还没有清完，就是心魔还在，所以。呃，延毕完之后，反而就是直接投履历，直接去工作的一年。工作的时候才把之前其实已经差不多准备好作品集再投出去，然后才申请上学校的。嗯，所以就是其实早就准备好了，但是自己心态一直没有做足，所以东西是鼓不足勇气的投出去，然后投了就上了，就这样。<笑>
0: 那个心态是怎么样的心态让你裹足不前
1: ？这种感觉大概就是一直对自己的设计能力很没有自信吧。其实说实话，我一开始就是婆媳心态。我在德国那个半年的求学其实非常不快乐，就是一方面英文口说没有很好，然后并不是说设计课程跟不上，而是觉得没办法跟其他同学沟通，然后就变成自己都在硬干自己的事情，然后就会觉得说天哪，我在。半年那边就是花爸妈的钱，在欧洲生活，毕竟开销还是蛮大，又有租房，然后又觉得说自己没有学到自己预期的东西，收获不不够好了，然后又没交到什么朋友，就心情很非常郁闷，但又很向往其实那种很很自在，然后很很自由的那种艺术的气息，所以其实内心很纠结，在于是一方面会希望可能等自己英文够好了，或是自己能够自己。赚够足够多的钱，不用靠家里经济支柱再出国，但是这两件事情就永远都没有到达自己标准的一天，你懂吗？就是什么叫做英文足够好，什么叫做完全经济支柱，就是这件事情好像很难，就真的说啊、嗯呃，在两三年内达到自己理想中那个样子，内心很纠结，其实在这里吧。
0: 但后来是，反正就硬着头皮先丢出去再说，这样吗
1: ？对，那个时候真的是硬着头皮<笑>。<笑>而且我很感谢，就是我一个、呃、大学学姐，就是我不知道她会听到这一集，但如果有听知道认识我的人都知道她是谁，我叫她蝙蝠侠学姐。她真的是，呃，我跟她说我要出国，然后她比我早一年出国，她真的是每半个月都开始催促我说我现在的作品集进度怎么样。我现在的心情怎么样？然后那个时候他现在读米兰理工，然后米兰理工截止日期快要到了，然后就每隔一个礼拜就开始催促我，就是截止日要到，截止日要到这样子
0: 。哇，感谢学姐的鞭策，
1: 而且他鞭策不是那种就是叫你一定赶快东西丢出去，就是像我爸妈就赶快把我东西东西丢出去这样。他是一直就是看我的东西，然后还鼓励我，觉得我很棒，他就会说我好棒这样子
0: 。哦，学姐给你爱的教育，<笑>对
1: 对对，就是一个。给我很多正能量的学姐啦
0: 。其实我在申请或是说相信自己真的可以留学的这一路上，也遇到很多贵人呢、欸。因为我一直没有找到自己想做的事情，虽然我每一份工作都很认真，周边的人也会给我肯定，就觉得我也做的不错这样子。但我就是知道自己没有在做自己想要的事情，或是没有活在自己想要活的样子。所以那个时候我就。在我前任的鼓励之下呢，做了非常多的尝试，例如说，呃，实践的服装设计全修班， oh. 就是去<笑>做 fashion design， 然后就是去那边画服装画啊，然后设计啊，我还有去澳洲打工度假哦， oh. 反正我那时候很疯啦，啊、呃，我甚至就是有去做公务员的工作，总而言之，我就是很努力的想要找我要什么。我在准备这一集的时候，有找到我那时候的一篇 Excel， 就我写说，二十八点五岁把公务员辞职了，冲去澳洲，然后回头读研回来，在一间有二手烟的公司工作，然后领着比当初我刚出社会还要低的薪水。那在我面前有三个选项，然后我就把我的选项写下来。就第一个选项是我要念台湾职工研究所。那再来另外一个选项是加拿大 BCIT， 呃，算是技值体系吧。那第三个选项是就是来英国念啊、呃、研究所。那为什么我会想要做这些事呢？原因就是因为我想要有专业，我想要有带着走的专业能力。嗯，但是其实我的英文是不够好的，因为我记得我那时候大学要毕业的时候，呃，甚至连。多亿的门槛，可能八百都考不到。嗯哼，<笑>对，所以其实我英文一直以来都不够好，但是呢，因为真的已经怎么讲，就是撞来撞去撞了太久了，所以我就觉得我需要好好的面对以前做不好的事情，就是把英文学好这件事情。嗯，所以呢，我就有评估补习班，那大概补了四个月，就是冲刺嘛、嗯。对，那考到基本。基本门槛，接下来就是申请我的自自传啊那些，那也很感谢我前老板还有我十年不见的教授愿意帮我写推荐信，那非常感谢他们。嗯，那最后我是在2019年的10月申请的英国学校，一开始开放申请的时候，我就马上丢信件出去，最终非常顺利，在2020年的时候拿到入学资格。这大概是一个简单的流程，还有。前情提要吧，那接下来我们就要讨论一下比较呃认真的，像如何准备雅思，跟拿到了你的 offer 之后，你可以在台湾做什么样子的事情准备
1: 。刚刚 a r i s 有提到说是你去补习班补四个月嘛，其实我也有去补习班，因为我觉得雅思这种东西完全也不是在考自己的英文程度能力的，在考考试技巧，所以我那时候就很毅然决然，就是好，那绝对是要去补习的。那只是补 习， 就是要在快速的时间里面消化掉。所以我记得那个时 候， 我去补习班补了三个 月， 就全部都做冲刺的习题。倒数一个 月， 就是每天呃直接就开始狂写题 目， 然后就直接就就冲去考试这样。我在雅思的那三个 月， 我自己是去那个精 英， 就是我想大家很多都在精英或时代或其他兼补习班做做来回的抉择。那那个时候我精英是补。全科就是它是一个，他们有一些套餐，譬如说，就是你如果没有考考到哪一个积分，他就会再多给你呃时间跟糖数这样子。那我直接就是给呃这个目标积分，就直接考到考到满，有点像吃到饱的概念这样子。我当时在课堂上，其实老师也都是拿最近几期的题目来做练习，但我自己本身是认为。如果一直做一些近期的题目的话，你很快就没有题目可以做，因为我那时候雅思是到13还是14吧，所以你就可以知道说，其实只有14本的题目可以做。那如果到时候要冲刺还没办法摸熟怎么办？所以我还要去，呃，使用中国的一个一款 app 叫做雅思哥，哇，他们真的是把中国大江南北所有考题都汇整起来，然后超级多的练习题可以去做。所以我那个时候在补习班，除了同时上课之外，学一些考试技巧，晚上就是练习这些雅思哥
0: 。嗯，对，雅思哥对我的帮助也蛮大的。就像刚刚君娜说的，其实考试的话，它有一些模式在，所以你要去练习那个模式。考古题就是非常重要的，还有考古题类似的仿真题，也就是刚刚提到的雅思哥，尤其是雅思哥在。口说跟写作的部分，它有些题目是可以参考，尤其是口说。其实我被问到跟雅思哥口说非常相似的题目，在考场的时候，<笑>所以真的帮助很大。我也被遇到一模一样的题目哎。<笑>那关于雅思准备的部分呢，我也是有找补习班。呃，在补习班选择的部分，我觉得大家可以衡量一下通勤的时间。因为如果那个补习班离你家很远的话，你会花在通勤时间太多，那你还不如在家里好好的练习。那再加上呢，我觉得虽然我们找了补习班，但是不要有依赖补习班帮你准备考试进度的这个心态，进度或是练习自己还是要自己抓紧。就可以自己做一些安排，搭配学校的进度。因为我一开始找补习班，其实是想要偷懒，就想要希望老师帮我安排好嘛，那我就不用担心，我就跟着进度走。嗯、但我嗯，两个月过去了，我考了第一次的雅思，并没有达到我理想的成绩。嗯嗯，那是第二次的时候，我自己安排了进度，才有冲刺到我想要的成绩。嗯嗯。那再来呢？我觉得是，如果你是小班教学的话，我觉得对于口说或是写作的练习会比较充分。建议去听听看上课的模式，或是那个老师跟你合不合。呃，我是补英语蛋，在台中。那我会去补英语蛋的原因，是因为他们的课程就是蛮呃，尤其是口说写作比较小班教学，那那是我想要的。再加上后来我遇到一个老师，他是我觉得他对我启发很多，原因是因为他不是 native speaker， 但是他讲话就像 native speaker， 所以你就开始相信说，好有一天你可以练成那个美丽的音腔。
1: 啊、是是是。
0: <笑>因为一开始我跟的老师他是呃英籍华裔的老师，所以他讲话就真的是音强，那你就会觉得你距离他蛮遥远的。虽然他讲话也很好听，但后来我跟到那个老师，他就是非常的可能台湾学生哪一些地方会比较需要调整等等，所以我在那个老师的指导下，口说跟写作都进步的还蛮多的。嗯，好，非常感谢他。那刚刚有提到，其实除了补习班之外呢，还有自己练习的部分。我先讲口说练习，其实大家可以善用网络的资源，比如说 PTT 的 Study。呃 ，abroad 版他们会有些人会在上面找口说练习的伙伴，或是你可以参加读书会，像我跟 Gina 都有参加读书会。那里面的人就是跟你比较类似 level 的，那你就可以讨论不同的 topic。但是如果你是针对雅思要做练习的话，我会建议还是去找一个固定的 partner。那你们就是以雅思哥的题目下去做练习，像我跟我 partner 那时候就。约定每个礼拜六我们要做，嗯、呃，因为雅思口说有三大题嘛，嗯、那三大题的练习，那要计时，以及要呃给对方回馈。我觉得这是还蛮重要，就是你要去练习他们喜欢听的结构，因为你虽然也许表达能力很好，但是你必须要在有限的时间内去。比如说用到不同的时态去把你的分数冲高一点，这种都是需要后续练习的。那再来的话，我觉得是录音听自己讲话也非常重要。在我自己跟自己练习的时候，我就会录一段，比如说呃最后一个问答，那那段就比较长嘛，你要自己说三分钟吗？有点忘了，就是要自言自语把你的呃想法表达出来。那在那一个题目里面，你就是去听，然后录。你就自己纠正自己，直到你自己录的音听不出来任何 g r a m m a 的错误为止。通常我要做大概二十遍才会到完全我听不出我自己的 g r a m m a 错误
1: 。我觉得像 r 尔斯提到，就是、嗯、自己练习的时候，透过录音来纠正自己是非常重要的事情。因为像我就注意到，也是我的 partner 提醒我了，我很容易用 to 来当做一个口头禅一样，就是当每一个。每一段话的开场，就是或者连接词，我不知道为什么我会用 to 当连接词，但我很很容易就是 to 什么，然后 to 直接加呃 be 动词动词，或者就是完全是 grammar 错误，但是我就不由自主的，就是很容易呃用 to 来取代 and then 这种这种状况
0: 。哦、oh. ，那另外的话，就是我建议大家可以针对雅思的题目做一本你自己的故事小本本。所谓的故事小本本呢，就是说，呃，你把以前练过的题目稍微写下来。比如说，假设雅思有问说你最喜欢吃什么食物，你可以用心智图，或是用 b u l l y point， 就是列点的方式，去列出你想要提到的一些关键字，以及你会用到的一些特殊的名词啊。比如说，三角形的粽子要怎么讲？你要去形容你喜欢吃粽子吗？重点是你在被问的当下，马上可以想到一些素材可以回答他，所以你就要自己去累积你的，算是小锦囊吗？就是在情急之下，然后打开一个里面就有答案那种感觉，嗯、就是要去累积这种内容。像我考口说前，我就是复习我那个小本本，就是比如说他问我什么问题，我会马上想到什么，然后可以讲什么，可以用什么词，嗯。
1: 但我很好奇，其实虽然我们现在是回顾自己曾经做过的事情，但是 Iris， 你真的就是、呃、每一次都有做到位嘛？因为我觉得听起来是非常棒的方式，但其实我很容易就是懈怠，你知道吗
0: ？<笑>好，这个呢就要跟大家分享一下我的 Excel 表，我的读书计划，就是我是一个好啦。如果如果你会懈怠的话，我可以我可以盯着你啊。我很喜欢盯别人的进度，<笑>很奇怪，<笑>不用盯自己进度就好。好<笑>我也喜欢
1: 盯别人进度啊。
0: <笑>其实我有把我的读书计划分享给我另外一个朋友
1: ，然后他
0: 觉得我的读书计划确实是对他有帮助的。好，我的读书计划怎么跑的呢？就是呢，我每一个礼，我自以每个礼拜为单位。那这个礼拜就是要跑。两篇写 作， 那一次口 说， 因口说就是跟 partner 一起练嘛。对， 那个两篇写作 是， 比如说礼拜一写 task one，task one 就是图表那一 题， 那礼拜二就写 task two， 礼拜三的话我必须要整理所有的问题以及整理我的文 章， 修改我的文章。那礼拜四又跑 task one， 礼拜五又跑 task two。那礼拜六可能就整理文章，那礼拜天就做一个总整理。那所谓的整理问题呢，就是说我每一天都会写一次剑桥雅思的、呃、其中一个 part， 就是看你的时间啦，依照你可以的时间去分配。所以要怎么来定制这读书计划呢？首先你要做的事情就是把你每天有的 spare time 记下来。就是你到底有多少时间是你可以运用的？比如说我那时候还在上班，时间不够，那我可能就会提早起床去听 BBC， 那我就可以把这个时间记下来，它还是在我的读书计划里面，每一天都要做到至少一篇阅读跟至少一篇听力，或是四篇听力，看你自己的时间。那我是在考试前要把所有的雅思剑剑桥雅思的。十三到八全部做过一次，那另外我有挑六篇留下来是没有做的那些篇数呢，就是为了要给我自己做模拟考用的。那我就分别挑了最靠近考试的三个礼拜的周末去做模拟考。那后来最终冲刺的时候，其实是因为那时候刚好是过年的时候，所以我等于是像君娜刚刚说的，每天模拟考的状态。
1: 嗯，对
0: ，要怎么样不要懈怠？就是你做的计划表是必须要是可以实行的，就你不要做一个超过你可以负担的状态，那你就会觉得很懒惰啊，就觉得啊，就是做不完，做不完这样子。那再来呢，是可能可以给自己一些诱因吧，例如是说，呃，我可能这礼拜跑完了，那我就可以去吃个什么好吃的啊，这样就。好像放一个红萝卜在面自己面前嗯，嗯，嗯<笑>但我觉得最大的诱因就是看到自己进步，然后你离你的目标越来越近，然后相信你有一天可以达到，那就是明明很痛苦还愿意继续往前走的主要理由啊
1: ！我蛮认同就是做计划表这件事情，虽然我自己。也像 Iris 一样有，有有先用 Excel 表整理过整个时间轴，但是我没有像 Iris 的时间表这么细致，就是把每一天要做什么计划都列下来。虽然我家里人是有建议我这么做，但我发现我其实没有办法遵照这种情况。所以我自己意识到自己的状况之后，我的做法是，呃，像刚刚提到的，我把所有的考古题，然后直接全部堆在我桌子上，然后就可以分成两叠，一叠是我还没有做的。一叠是我已经做过的，一叠是我已经做过并且修正过的，所以就可以看出那个纸张的变化，然后围在我周围的那种压力，就是<笑>我把它视觉化在我的桌面上，我才能感受到都被这种东包围的那种紧张情绪。这样，我就真的是专业考生，我我考大学都没这么紧张过，这样子。
0: 真的很酷哎、欸！就是、你把它视觉化，然后来逼自己。我觉得找到你适合的逼自己的方式是很重要的
1: 。我那个时候除了这些雅思考题之外，还有一些补充雅思单词或其他的英文单词，也就是根据主题的，每次做完一叠就可以很爽快把它丢到另外一边，这样子就觉得哦，我这边就是终于结束，我再不要碰它了。这样
0: ，<笑>对我觉得大家可以参考不同人的。读书计划啊，或是他的准备方式，然后去找到一个你可以激励自己往前走的方式。我觉得他可能把它当成是一个马拉松吧，就你不需要短时间的去变得很好，但是因为你最终你就是要出国念书，所以你只要有往前走，这样就够了。反正这是一条比较长的路，所以你不要为了可能急功近利，我现在一定马上要做好它，不要你要喜欢。英文这件事情，不然你出来念书你会崩溃。就、oh, 是雅思就帮你准备面对你真正想要的留学这件事情，不要把它当成是一个痛苦的事情，会比较好一点。因为后来我已经在阅读雅思的过程中找到快乐了，就有时候<笑><笑>有时候读他的文章啊，其实还蛮有趣的。然后像我也会去找一些 YouTube。一些比如说 TED 或是一些科普的科普的影片来看，那同时练习单字跟听力嘛、嗯。很有趣的是，我记得我看过一个跟臭味、跟人体气味相关的一个科普影片，结果很巧的是，它在我阅读雅思里面出现考场里面。那其实你只要增加你对于那些领域的了解。当你看到那篇文章或是那个听力的时候，你有那个领域的背景，你其实会很快的 catch 到他要讲什么，甚至你可能可以猜到答案之类的。就像我隔壁的室友啊，他专业是修飞机的，他说他最喜欢看到那种跟飞机有关的题目，然后我就跟他讲说：“天哪，那个是我觉得最难的题目。<笑>”对对，希望大家在准备雅思的过程中，把它看作是一个越来越开心的事情。它就在就在装备你未来的能力，嗯，可能这样子会好一点啊。不然真的是很痛苦。我就、嗯、我真的要讲，我真的不想再考一次
1: 。哦，<笑>真的真的，那压力太大，而且它的报名费好贵哦。没错，重点是报名费太贵了
0: 。<笑>呃，这托托福的人会抗议，就托福更贵啊、哦。对对对。<笑>
1: 我觉得我们刚刚讲雅思讲蛮多的但其实虽然我是一个全职考生，但我也不是每时每刻都在读雅思，要不然人会疯掉。所以我那个时候也是有做一些放松心情的事情，譬如说听 BBC 这样子，就是我有时候会听 BBC 不同电台，他们之间跟来宾辩论或吵架的一些内容，或是单纯如果是听音乐的话，我也会去听 BBC 的电台，这样还可以听到一些主持人解释。呃，这个音乐节目，或者是这个呃歌手的一些背景，试图增加一些对于英国当地的的一些基本的认识吧。因为我本身要说真的对英国文化或者它本身的社会有什么认识呢？其实也都是在看连续剧而已，并没有说真的很融入他们当地的生活或者他们现在发生的事情。可是我觉得在准备雅思就是那段时间里面。有意识的强迫自己一直听 BBC， 我觉得好像真的蛮有帮助的
0: 。嗯，没错。其实我会对 podcast 有印象，或者说开始做 podcast 也是因为当时准准备雅思的时候，花了很多时间找 podcast 里面觉得蛮不错的一些节目。主要是因为 podcast 就是你就放着，然后就把它当背景音，或是你在通勤的时候去听它都很方便。那在这边想要跟大家介绍两个我觉得不错的呃，可以练习英文的 podcast。第一个呢是比较偏 business 的，它叫做它是 BBC 的 Business Matters。那这个节目它有趣的地方是在于，有的时候你会听到它提到台湾，这是第一个有共鸣的。哦、oh.。<笑>再来呢，它节目的主旨呢是就是找一个东半球的人跟一个西半球的人来讨论某一些世界上的大事情。所以你会听到一些，呃，可能目前的新闻啊，或是他们关注的事情，同时你会听到不同人的观点跟不同人的口音，嗯，比如说他常常喜欢找印度的人啊，或是有的时候他也会找，比如说日本啊、台湾啊这样中国啊的人，这样蛮有趣的。那另外一个节目呢，是我个人非常喜欢的节目，它叫做，哦、我忘记它叫什么名字，《g o r n Up》，第一季才是我喜欢的。第二季开始我就不喜欢、嗯。<笑>那他的节目是在讨论说年轻人喜欢的一些话题，呃，嗯、也不完全是这样。比如说，他们会讨论一些比较抽象的，比如说 “love” 什么是爱。我
1: 我觉得这种讨论抽象的话题很重要哎、欸。因为我记得我第一次跟我们班同学出去吃晚餐，我们那天晚上在谈论什么？除了谈论大家喜欢什么运动之外，在谈论女权主义。我心想，为什么不吃晚餐要讨论女权主义？哈哈哈！真棒
0: ，真是一段精致的晚餐。
1: <笑>对，然后就是我就得用我那个仅有的贫乏的英文单词表达我的想法，但内心就很傲玩啊。就是我如果用我的母语，我一定可以，就是。大放厥词，这样
0: 横扫全场<笑>。对对对，那那个节目有趣的地方是他们的讨论 topic 是有趣的。那再来是它的主持人还有 co-host， 就总共大概有四五个人，很热闹，很像是好像一群年轻人就在你旁边，然后你好像融入他们的讨论里面那种感觉。我会再把链接贴到资讯栏，我再找一下。那请大家注意，它是第一季，我自己比较喜欢的、啊嗯。那后面就见仁见智。那另外还有一个 New Year Solutions， 它也是 BBC Radio Four 提供的。它这个 New Year Solutions 呢，在讲的是环保议题，所以它有讨论过这些，比如说锂电池啊。那其实 BBC 还蛮常会有这种环境相关的问题，所以我觉得这个。呃，也蛮有帮助的。再加上他的主持人声音超好听，音强，大家去听。
1: 哦、oh, oh, ， oh, oh, <笑>我现在就要去听了。我现在在搞 sustainability， 我一定要去听。<笑>我觉得如果是 relax 方面，除了听听之外，阅读对我来说也是蛮 relax 的。就是我也开始找一些英文小说开始读，这样子
0: 。哦、oh?
1: 。然后就会发现，哎，就是我因为这段时间，我发现。呃、我的阅读能力比变得比较快，然后也耐得下性子。我觉得耐得下性子这件事情蛮重要的，可以开始去读长篇的文章
0: 这样子。哦，真的，耐得下性子真的很重要。我去旧书他买了 Thorn,、嗯《Game of t h o r n e 力游戏》的原版，超级好、啊
1: 。哇，那个读中文都是一段难事的，你女读原版，
0: 我看三行放弃了。<笑><笑>
1: 我家有全套中文的，当然他还没出完了，
0: <笑>好猛哦，好
1: 哦，哎，好了，那都是一段心酸的故事。我听到 game over， <笑>不
0: 要再提了、啊，那结局真的令人生气。马
1: 丁说那不是结局，他还没
0: 写完。马丁啊，就应該要阻止他成为那个电视的结局啊！简直是我内心最大的痛。
1: 傻眼，真是。我觉得这是我们这个世代的遗憾了，共通的那种伤痛
0: 这样子，真的好遗憾哦。好，那个题外话，<笑>呃，《权力的游戏》大部分的人也是英腔，但是他们用词比较古代一点啦，不过也蛮有陶冶英腔的功能嘛。嗯
1: ，艾瑞斯，你知道吗？就是我有意识的感受到我的英文能力有进步的那个瞬间，你知道是什么吧？是什么？就是我有天做梦，然后梦境里面全部都是英文的对话
0: 。哇、wow, 哦，对对对，这真的是一个审核标准。就是哪一天你连梦里面都在讲英文的时候，你就知道你不一样了，你很棒。对，對<笑>
1: <笑>做梦都在做说英文，真的是我那天隔天早上跟我妈说，我昨天做了一个全英文的梦，这样子，我的功力已经到另外一个段了
0: ，超酷。<笑>好，说完了轻松的部分。我来跟大家补充一下，我事前准备有去上写作课，英文写作课，师范大学进修推广部谢金荣老师的写作课，大家可以去 Google 评价非常好。那我当初去上课的原因是因为那时候考完雅思已经过了一年嘛，九月来英国。那七八月、五六月的时候，是不是没事做？那你又很慌，不知道你自己的写作能力到底可不可以写论文，所以我就去报了谢金荣老师的写作课。我必须要说，这个写作课过程很痛苦，因为我并不是一个知道英文文学走向的人，甚至文章的架构我也不是那么熟悉，所以一开始去上课的时候，我必须要说，其实我根本搞不清楚我在做什么。那老师改作业非常的认 真， 所以你的成绩会很 差， 就是你就会觉得为什么你很努力的 写， 然后还是满江红的状态。但是过了一年回来再看这个课 程， 我会觉得它很有帮助的原 因， 是因为老师把英文作文到底什么样的句子叫做 好， 然后你到底怎么去把一篇作文改写成你的观 点， 或是你到底怎么 paraphrase， 就是。你到底怎么样去架构一篇作文？老师用了一些比较系统性吗，或是单元的方式去讲解它？例如，光是连接词 while， 然后 when， 呃，就有非常非常多种。那你怎么去组成复合子句？那怎么去使用时间子句，甚至原因子句？老师都用非常。专业的方式来告诉你，所以一开始吸收的时候，其实你完全不知道为什么好好的一篇文章要被拆的这样乱七八糟，然后一大堆专有名词。但是等到你真的要开始写论文的时候，你会发现说，哦，原来如果我要结构这两个句子，我要怎么把它连起来？那甚至我除了知道 A 这种连接方式，我还有 B、C、D 其他种连接方式，所以这样就可以提升你在写作的时候可以运用的框架吗？那你再去把你的内容填进去，那你的作文就会显得比较流畅，或是比较像是英文写作该有的样子。那另外一个帮助是，老师有教我们如何仿作。什么叫仿作呢、嗯？就例如说，老师给了一篇或是一段文字，那你要如何用老师指定的一些技巧去写一篇你的文章？那一开始练的时候会觉得非常痛苦。因为你其实，在写中文写作的时候，我自己的经验是没有做过仿作这件事情啊，所以我就觉得说，哇，我仿那么久，我真的写得出那样子的东西吗？因为他有时候会挑一些比较美的文章，其实我是在这辈子都写不出来，但在中文也写不出来的程度。<笑><笑>但是我发现，当我来英国要写文章的时候，我如果有了这个仿作的技巧，我就比较可以去参考。一些类似的段落，然后去写出看起来比较正常的文章，我觉得蛮有帮助的。这一点可以推荐给大家，嗯、但必须要说，上课的过程，嗯，很痛苦，但是老师很 nice， <笑>老师会鼓励你、嗯，但是真的你会觉得自己怎么可以写的这么差。
1: 哈哈，说的我都想要去上，因为其实我的英文写作还是很不扎实。那加上其实我的戏本身它并没有很要求就是大篇幅的学术性写作，所以当时说实话我在台湾并没有花非常多的心思去补足我在学术这方面的能力。虽然我现在读硕士，但毕竟设计本身它还是讲求就是我们做专实物专案的一些呈现。所以，我们系上的教授对于那些学术文法并没有非常的苛求，这样子，我可能也有点怠惰吧，我就没有那么的呃执着跟想要深入的了解怎么样提升自己的写作能力。但其实现在想想，好像也是该时候把一些东西捡回来了，就至少在一些文具结构上能够更加的精准吧
0: 。嗯，我觉得虽然我受了老师完整的训练，但其实可以用出来的还是非常非常的少。顶多我觉得最大的呃差别是差在你知道为什么这个句子比较好，就是为什么你原本写的不好、嗯，然后这样子比较好。我大概只能到这个程度。你让我现在写论文写的真的很像英国那样子，也其实也不不太可能啦，毕竟
1: 不可能啦。那你要人家怎么办呢？这样子，人家都、欸、英国生活那么久了，突然间你都写不好
0: 。对我，我觉得教授应该也不会苛责我们的论文是要怎么样啊。但是我觉得他给我的帮助是说，我自己在写论文过程之中可能会比较减少一部分的慌乱吧。就至少我知道说，哎、欸，如果我写的有点卡的话。我可以去参考某一个文章，然后参考它的架构，然后来编辑我的架构。是架构哦，不是内容哦，就是它的那个。
1: 非常好，大家赶快去 Google 老师啊
0: ，他<笑>课还蛮热门的，所以如果有想要上的话，呃，要提前就是关注跟报名。因为我本来要报名的时候那一期满了，所以我就诶、欸、非常关注下一期才报上
1: 。<笑>嗯，手脚要快一点，这样。对。
0: 那、呃、这边说明一下，我们以上讲的所有资源都没有收业培，都是我们个人亲身体验。那也欢迎大家，如果你有什么资源啊或老师想要分享，也可以在 Facebook、IG 或是我们的 Podcast 下方直接留言哦。想
1: 到一件有趣的经验。在我这学期课堂结束的时候，我们教授呃为我们组织了一个班级野餐。反正我觉得我们系真的是一个野餐烘焙系，这样每个人都很爱野餐，然后每个人都会烤蛋糕呵呵，除了我之外。那在野餐的时候就跟教授聊天、啊，然后就问我们的系主任说：“哎，就是为什么我会入选？就是大家都很好奇为什么会选我这样。”然后那时候我们系主任就分享了当时啊、呃、一些筛选的标准，譬如说他提到。哎，可能有五六百个人投，每一年投履历嘛。那他们通常都会砍，先砍掉一半，因为那一半可能是、呃，本身不知道自己来干什么的，然后可能只是有兴趣的设计系全部都投，所以他们可以一眼看出你对于系所本身了不了解，或这个所学的科目有没有兴趣，然后了解有多深，来评估这个候选人到底，呃，有没有心思想要来投这个系所，还是只是一个。乱枪打鸟的状况，基本上对他们而言，这样就可以砍掉一半的人了。然后剩下的一半的人，大家都是脑袋清楚的人。然后他们再看，嗯，准备的一些材料，像我们系有准备 proposal， 然后呃 cover letter 以及作品集。那他们首先就会看说，哎，你的 cover letter 里面有没有提到说自己对于这个系的了解，还有有多大的兴趣？那他们就评估是,是自己啊。嗯他们就评估说这个候选人跟系所的风格合不合，嗯，同时也会看我们的 proposal， 在这个 proposal 里面，对于呃未来的一些呃想要从事的发展的重大的研究计划到底是什么，那到底是我们系所可不可以提供的一些资源等等。那因为我们服务设计学系，我觉得每一所学校、每个国家的风格跟走向都不太一样，所以能够好好的去看学校网站，真的蛮重要的。以我们学校为例，因为我们学校本身是比较多谈到是、呃，公家机关的或是社会设计的一个走向，而且都是团队的合作，所以他们会看你的作品集里面有没有实际田野的经验，或是有没有团队合作的经验。其实这件事情我回想起来，让我蛮震撼的，因为我当时把作品集给很多人看，不管是给设计的前辈同学，他们都会说，哎。比如说作品集可能要有小组作业之外，也要表现自己的设计能力，所以你要有什么样的比例？但其实我觉得更重要的是，还是要找出你的能力跟学校老师想要期望的东西的一个平衡，因为他们并不会想只看到就是不断的 I I I， 不断的我我我我是多么厉害的设计师，或是我多么会做呃什么样的东西，他们更想要知道是你可不可以协作，或是你对于。这个细索的个契合度到底有多高？我不知道 ，Eris 当时，呃，你们在写一些陈述的时候会不会有这样子的考
0: 量？就是那一个材料里面呢，我会依照他的学校科系稍微做一些 highlight， 比如说可能他有讲到一些课程，我就会写说，哦，因为我的目标是什么，所以我觉得这些课程对我特别有帮助。但因为我觉得我们 CS 的课程可能跟设计的课程，我们每一间学校的差别不是很大啦，可能就稍微的差异而已，基本科就那些。那设计的可能走向很多元嘛，所以我就会有一个公版、嗯，不会调整太多。但是如果有特别科系不一样，例如说 Glasgow， 我记得它是讯息 security 之类比较强调，那我可能就稍微改一下里面内容，但大同小异。那我记得我在我们学校的这个呃文件里面呢，我是特别写了我过去的经历，呃，可以贡献这个科系的部分。比如说，我可能可以跟我的 peers， 就是跟我同学啊，有些交流啊，或是我可以有很好的团队合作啊，就是去 highlight 自己的一些亮点吧。因为我的背景算是有工作经验啊，科系是完全不相关。我是念文组的嘛，所以我那时候就是希望去 highlight 自己一些重点，嗯、那跟我的推荐信去相互呼应。我没有机会去问老师为什么选我，但是我可以跟他分享，就是我写的方向大概是这样。除了我想要做什么之外、嗯，呃，我还有去 highlight 一些我的特色，还有我可以 contribute 这个组织的一些点
1: 。我当时也有提到类似的概念，因为我之前在除了公司之外，在学校里面有做一些专案，当一些 leader， 那就提到说，呃，我本身有一些 leadership 的部分呐、啊，然后我的我是怎么样组织团队，或是我对于团队的贡献或定位为什么？呃，当然除了强调自己的长才之外，也要强调是可以很融入组织的。我觉得这件事情在英国好像蛮重要的，他们不会很想要你有一种明星式的氛围，但会希望你是一个能够协作的人。
0: 嗯、我觉得协作确实不管在什么样子的团体里面都蛮重要的。你要有自己的特色跟自己的主张，但同时你也可以包容跟和别人共同创造出一些东西。我觉得那还蛮重要的
1: 。我觉得我们刚刚聊很多都是在谈一个人刻苦准备一些事情，但是拿到 offer 之后，也应该有干一些快活的事情吧
0: ？肯定的啊，就大吃大喝啊。<笑><笑>找朋友啊，喜<笑>大普<浦>奔！真有人听得懂
1: 啊？就是你知道，艾瑞斯，因为我之前在德国待过半年嘛，所以我大概知道欧洲超市会卖什么蔬菜、嗯。然后那时候我就已经决定 ，OK， 我要把所有能约到人都约一拖，而且我都要都吃亚洲料理，绝对不吃任何什么欧洲很常见的餐厅。我一定要去吃那种寿司、寿喜烧，或是吃到饱，或是。什么台湾的一些特色小菜什么的，就这种你再也无法自己一个人在欧洲出去钓东西这样
0: 。哦，你真的是先知哎、欸！真的，请大家就是亚洲食物吃起来，尤其是台湾各种小吃。对，好想念哦，龙须菜酸辣汤
1: 这种东西你在包也吃不到了，就是包里面我有龙须菜跟酸
0: 辣汤。<笑>我觉得很重要的是跟的朋友，尤其是你想要继续 keep in touch 的朋友联系一下感情。就是了解一下彼此的近况。像我就遇到一件很有趣的事情，就是我跟我高中同学见面，那就跟他讲说，哦，我要出国啦、啊、什么的。后来他又很低调跟我说，其实我本来今天要问你要不要参加我的婚礼的。对、啊，太<笑>突然、就是。对，所以其实我有两场很重要的朋友的婚礼。都在我出国期间啊，有一场刚好因为疫情的关系，所以他们就改成线上办婚礼，用 Gather 办。他们真的太酷了，嗯、我真的觉得他们超超酷，所以我就可爱对，很幸运的可以参加那一场，而且还遇到不同地方的学弟妹还有学长姐，例如说美国的、啊，我是日本的，就大家都连线嘛
1: 。对，哇，真的是不错哎、欸，就是大家可以跨越那个地理的限制。
0: 没错，很感谢他们办了一场在疫情中的 g a y l o r 婚礼，好祝福他们。我觉得很重要的是，你跟大家就是打个招呼，然后我觉得是一种仪式感吧。嗯，就是你从台湾要去另外一个地方，好好的跟大家吃个饭，聊聊天，了解他们的近况。其实是你会发现，你身边人是很多人默默在支持你。好像默默的多了一些力量推着你往前走的感觉，没有那么孤单了、啊。
1: 嗯,嗯我觉得是。而且有些人其实说实话，每个人的时间是这么多，并不是说没有一直长时间保持联络就不是朋友。就我在做这些事情之前，可能会觉得说，呃，关系可能已经没有这么好了。然后其实也透过这个机会，让大家还是有一个呃 update 的机会吧，就是还是可以知道一下彼此的近况怎么样。然后好歹还是可以维持一个呃一面之觉，而不是真的就是再也没有联系。尽管现在有很多方便的通讯软体，但是你真的会跟每个朋友都保持联络吗？真的很难。
0: 嗯，这真的是一个很好的借口跟大家见面。像我就有见到那种可能三四年都没有 update 的朋友，那现在我可能 po s t 一些跟英英国相关的文，他有来给我按赞，他就说哇，这也太成功了吧！就是捡<笑><笑><笑><笑><笑><笑>回了朋友，真开心
1: 。对<笑>对对，真的是就有种又赚到一个朋友的感觉。其实这一节主题虽然当时在跟艾瑞斯讨论要谈心路历程，但我们一直想要分享一些让自己呃很茫然的一些过程，或是一些呃比较负面的情绪也好，可以让大家知道说，其实我们也不是那么呃清楚自己在干什么。然后这让我想到，其实我们在呃今年年初的时候曾经上过其他人的广播节目，那当时让我很惊讶的是主持人认为我们两个非常的有规划。很清楚自己的人生目标以及未来想要做什么，这让我很很讶异耶，因为我们两个私底下一直都处于一种很茫然，然后又觉得呃很愤世嫉俗的状态里面<笑>
0: 、呃。但是会不会有人听完我们前面的什么雅思准备啊的一些分享，也觉得我们是很有规划的人啊？因为我记得我们也是在那个节目上分享了我们如何准备前期的作业，然后他就觉得我们是。非常有条有理的做好这件事，然后也很着急要什么。但是就像 j u 君娜所说的，其实真的是走每一步都很茫然，都很怀疑，都很问自己说：这样子选真的对吗？你这样子做真的对得起你的钱吗？嗯<笑>嗯嗯
1: 而且我自己最茫然的事情是，我是高中的时候会列下那个、欸，就是人生想要完成的一百件事情那种人。我就有一次上课无聊开始列这件事情，嗯，然后列到就是没法列到一百条，哎，就是列到就开始写什么我想要会考巧克力熔岩蛋糕这种事情，<笑><笑>没法列到一百条。但总而言之，就是我一直对于我对于代办事项那种情有独钟的执着这样子，不是每个人都很爱列一 x c e l 表、Iris。就是我们俩是例外。<笑>
0: 好
1: ，OK， 我当然有个人生目标，就是二十五岁要出国念书。那为什么二十五岁其实很简单？因为英国很多的青年优惠都十六到二十五岁，所以我一定要在二十五岁之前出国，所以我才可以想到最多的优惠。我不知道为什么执念就是这个。然后，虽然我现在真的是二十五岁来到英国了，然后我就一瞬间在冬天的时候，就去年冬天在拉克当的时候，非常的呃陷入低潮。那个时候我的低潮在于是我不知道自己接下来要干什么，就是我从高中一直以来的目标达成了，然后我现在不知道自己在干什么这样
0: 子。哎、欸，真的耶！我其实有留学这个想法是国中的时候，就是因为我有同学他可能国外回来，或是他即将要去留学。那其实我一路上都碰到很多很多同学都很优秀，然后都出去留学，所以其实一直有这个小小的心愿放在我心里。但因为财务跟英文的关系，其、嗯、其实我一直没有敢踏出这一步。那一直到后来，就像我刚刚说，其实我在二十八岁的时候有一段寻找自己的过程。但我现在还是不能跟大家就是宣布说，对我找到自己了。我没有，我还是很茫然。我到了30岁，用了自己的钱跟贷款，然后来到英国，我并没有美梦成真的感觉。但是理论上、嗯，在我的想象里，我应该要有美梦成真的感觉
1: 。对啊，你做到你想做的事情，尽管你还被抢劫这样子
0: 。<笑>那个很久以前啦，就你真的没有那个感觉。你我来英国，其实前期最痛苦的，反而是我真的不知道我为什么来这里，然后我也不知道为什么我那么执着，我到底在。追求什么？我得到了吗？我出来了，真的得到了吗？其实那个东西还是问号的。你现在来问我，其实也还是问号的。只是英国教会我如何放过自己，嗯嗯、就是与问号共处。所以我现在心态比较平衡的，可以来跟大家分享、嗯。但是当初的我真的是非常的迷茫。其实，在准备的过程之中。他有一个美好的想象，就是觉得只要我撑过去了，一切都会海阔天空
1: 。但其实没有，嗯
0: ，嗯<笑>好残酷！这样大家都不来了
1: 。其实我觉得我们俩都太想成功了，你知道吗？而且那个成功是一种很世俗定义的成功，就是我们太想要那个形象
0: 了。可是我没有觉得我想要成功、欸，哎，其实我很想要找到我想要做的事情。但是我不知道我想要做什么，应该说我在问我人生的意义是什么吧。我常常会问自己：你到底为什么要活着？就觉得自己好像没有什么活着的价值。我其实很羡慕，特别羡慕那种很热爱自己做的事情。像其实我可以从君雅身上感受到你对于设计的喜欢，然后或是团队，因为你常常问来宾一些。就说，哎、欸，你们团队怎么运作的、啊？其实我可感觉到你的背景在支撑你，你懂
1: 吗？哦<笑>、oh, <笑>，
0: 其实你就是不由自主
1: 的<笑>想知道这种事情，这样
0: 对。可是那也可以反过来说，就是你其实很喜欢，或者说这件事情带给你成就感。那我虽然尝试过很多事情，其实我一直都没有找到那种会让我疯狂的。因为我,我做事情可以做到很极致，我觉得。可是我一直没有那种打从心里想要把一件事情做到很极致的那件事情，我一直在找，我没有找到，嗯、我到现在还是没有找到。<笑>嗯嗯
1: ，
0: 我以为出国会找到，但是出国只是告诉我，你要找的东西不是外在环境可以给你的，因为你都已经出来了，但你还是没有，所以你在哪里都没有，嗯、那在你的心里，但我还是不知道啊。挖出心来看吗
1: ？嗯、<笑><笑>心觉得很无辜<笑>，<笑>问我喽？问我
0: 对，就是问你<笑>，快告诉我
1: 哇！但是我觉得你很有勇气，就是其实呃，追求自己这件事情，或者寻寻找意义这件事情，我不知道哎，到底是谁讲你踩吗？就提到本身就是很虚无的，但是能够有勇气在这个旅途上前进，不是一件很容易的事、啊、嗯，我
0: 大部分。我大部分的朋友也是这样子来看待我这跌跌撞撞的过程。我很感谢，就是你们看着我，觉得我有勇气。但其实另外一方面是，因为我看自己没有什么价值，所以我觉得我也没有什么好输的。哦、oh. ，就我你除了可能放手一搏之外，我不知道，我真的很执着。我可能要去看一下尼采吧。就是我真的很执着，到底我为什么我要活着？<笑>但是其实对，比如说我跟我的室友九八年的一个妹妹，因为她就是想要呃毕了业啊，然后就回去，然后就安分守己，三十岁结婚，然后生小孩，这样等等的，就是她的人生已经安排好了
1: 。嗯嗯、我就说嗯，嗯，你
0: 不会觉得这样子就是好像没有什么惊喜，没有什么意义吗？
1: 那她给我的回
0: 答让我还蛮讶抑的、嗯，就是她。他不追求意义，他说为什么要意义？因为你你在追求意义过程中，你可能会冒比较大的风险，那你可能得到的东西也不一定是你想要的。那加加减减算下来，跟我这样子按部就班的过完一生，不就一样吗
1: ？但我觉得那就是生活对他的意义吧，就是所谓的意义到底是由来谁判断有没有意义的？其实都还是追究在。你认为你现在做的事情对你来说重不重要，或是你觉得值不值得？而且这件事情，我觉得是变动的吧。就是呃，我们现回顾过去，在看所有的所有的举动，跟我们现在所采取的举动，以及未来再去检视所有这些行为，它都是会做变动的，跟你自己当下的心境是
0: 一样的。确实是，只要你每一刻都努力地去做你当下想做的事情，我觉得到头来。他都会是某种养分啦，他不会。也许从个人的角度来看，他也许你在尝试，或是那是一个错误，但是最终他还是会成为你生命的经验。那、嗯、可能在某种程度上会给你一些支持吧
1: 。我会想到我这种性格养成，可能是很很久以前就培养出来的。我还记得，我国中的时候有一次写周记给老师。我就说哇，我看了《变形记》之后，我觉得好感动。然后我觉得我以前的时光都浪费到不知道干什么。然后我老师就很惊讶，就是你知道，呃，国中的国一的学生在看卡夫卡，然后还认为说自己国小以前的事情都在浪费。然后我就觉得
0: 何必？很危险，需要通报辅导室。<笑><笑>但老
1: 师给我的回馈很好、啊，他就跟我说，就是。没有时间是被浪费的，因为一定是经过了那段时间你才能够去了解现在的事情。然后同时，呃，阅读或是做任何事情的体验，在每个当下它都是不一样的心境。所以没有没有说一定要在某个年纪做某些事情才是真正有价值的
0: 。哇，你的老师好有智慧哦
1: 。嗯、当然他可能没有讲得那么有智慧啊，但我提悟出来是这个意思。好<笑><笑>。
0: <笑>跟大家分享一个有趣的以前做过的事情，未来有一天一定会派得上用场。就是当年大学的我非常讨厌英文，觉得我英文就是学不会，所以我决定要学一个跟英文完全不相干的语言。我觉得可能英文跟我不合，所以我跳一个语系也许可以，所以我就非常大胆的去选了俄罗斯文。<笑>呃其实 ，Dopplegung 就是早安 ，Stresswit 就是呃你好。你怎么那么优秀啊？你还会日文呢？我就是学了这几句。我跟你讲，俄文真爆炸男，我被吓死，我真的被吓跑。吓跑之后，我就乖乖回去学日文跟英文了。所以这个事情就变成是我人生的一个污点，因为我被吓跑了。结果有一次我在面试的过程中，那个面试官。是恶国人，呃，因为一开始会是比较震惊的面试嘛，那后面可能会有一些时间让你提问题，那你可能就可以跟他谈论一些比较软性的问题，譬如说，哎、欸，你觉得这个工作，嗯、呃，你做起来感觉怎么样？团队怎么样啊？你最喜欢的部分是什么？那因为我为了表现出我很喜欢认识不同 background 的人，所以我就跟他说。我还学了俄文呢，他看起来心情很开心。<笑>跟大家说拜拜之后，跟他说谢谢嘛，谢谢俄文是 спасибо， 对，我就刚说 спасибо，、嗯、然后他就说谢谢，他没有那种标准啦、啊，<笑>他就是用中文的谢谢这样子，谢谢之类的。那、啊、我就觉得哇哦，没想到有一天我学了俄文可以用讨好面试官上面
1: 。好，我要我要把每个国家的谢谢你好请都学会
0: ，这应该很简
1: 单。获得了新的目标
0: ，但大家不要重点错误。我这个故事只是想要让告诉大家說，说你过去无心插柳的一个行为，也许未来某一天会用到
1: 。就是我们讲了一两个小时，其实就是跟大家分享我们很茫然这样子
0: 。对，希望大家不要觉得孤单，其实大家都很茫然，但大家都可以一起往前走。
1: 嗯，我觉得说出来是件很好的事情哎，就是茫然其实没有关系，但不要这么在心里
0: 。对，那 well being 是很重要的，你可以找方法把它呃释放出来。写不想找人说的话，你也可以写下来啊，很多方法
1: 。大不了你就做瑜伽吧，<笑>让自己累一点，身体去运动一下，你就会忘记这件事情
0: <笑>可以追剧吗
1: ？哦，可以啊，你就陷入就是另外一个世界里面，不要看那种。跟你现实太接近的连续剧哦，那个会让你很痛苦，一定要去另外一个次元。呃，也不要看那个冰火了，就是结局太烂了，不要看，可<笑>以
0: 看其他的。<笑>跟你讲，你心情不好的时候，真的要慎选剧。就是我当初刚分手的时候，你知道我呃看的第一部片电影是什么吗
1: ？是什么
0: ？小丑。呃<笑><笑>，<笑>你知道我在。哦、oh, ，他真的是很孤单，然后很难过。我那时候也很孤单，很难过。我在电影的椅子上就是扭来扭去，我很想要出那个电影院，你知道吧？因为他演的太好了，就是他。哦、yeah. oh, ，真的是<笑>我，我那时候没有看预告片，我就觉得他是 DC 嘛， oh. 所以应该就是无脑英雄片或者什么，就是一些比较娱乐性的啊。Oh. Oh. 我真的错了，大家小心。对啊，<笑>
1: 就是、小手术那个连就是身心健全的时候去看都会受到伤害
0: 的。我真的三度想要离开现场，就是想要离开电影院，但是真的很好看啊、嗯，就是推荐大家看，在你心情好的时候
1: 。那看来大家在迷茫跟痛苦之中，只能推荐大家去看 YouTube 的猫猫影片了，绝对不会错的。任何时间看猫猫影片都不会错。
0: 那希望今天的分享可以帮助到正在准备雅思或者准备留学的你，正在迷茫的你。如果你有任何的想法或是有什么问题，都欢迎私信我们的 IG、Facebook， 或是在我们的 Podcast 下面留言，我们都会看，都会回复你哦、喔。那我们就下集再见喽、嗯，大家拜拜。拜
1: 拜